0: лекторій
1: База знань Вільний доступ. Вільний доступ. Почати нове завжди непросто, бо це свідомий вихід із щоденної зони комфорту, світу усталених звичок і відомих правил у невідоме. А там навряд чи одразу чекають лаврові вінки, медалі та визнання. А випробування, помилки і падіння точно будуть. Почати нове особливо непросто, коли у твоє починання ніхто не вірить. І саме тому багато хто і не починає. На думку Аліни Акуленко, радіожурналістки, автора і розробника багатьох проєктів Українського радіо, найголовніше у будь-якому починанні – пам'ятати, що все у цьому світі колись не існувало. Але хтось його придумав, бо не злякався випробувань, помилок і того, що в його ідею спочатку ніхто, окрім нього самого, не вірив. Вітаю, мене звати Аліна Акуленко,
0: я журналіст, автор і ведучий проєктів Українського радіо. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як побачити свої зірки в калюжі. Власне, ми, напевно, будемо більше говорити не про астрономію, не про досягнення і дослідження космосу, а про творчість. Оскільки творчість – це процес, який виникає нібито ні звідки. Але в підсумку, в якийсь дивовижний спосіб, він реалізується в цілком матеріальні проекти. Як це відбувається? Чому одні проекти успішні, інші не дуже успішні? Чому хтось спочиває на лаврах після першого випуску програми, написання першої книжки або видання першої статті, а інший все життя не задоволений тим, що робить і через своє задоволення нічого не досягає? Насправді, риторичних запитань і міркувань настільки багато, що можна просто всю лекцію перетворити на такі запитання, але ми підемо дещо іншим шляхом. Річ у тім, що всі свої думки з цього приводу я упорядкувала чи узагальнила у книжці, яка називається «Побачити свої зірки в калюжі». В цій книжці я описала те, що знаю найкраще і люблю найбільше. Це радіо, радіопрограми і радіопроекти. От, власне, на деяких тезах цієї праці я і зупинюся. Але на початку, напевно, варто пояснити про зірки. Чому зірки саме в калюжі, чому не на небі? Якщо запитати будь-яку людину, ось так, без підготовки, де ви хотіли би побачити зірки, або де найчастіше люди бачать зірки, то наймовірніша відповідь була б, ну, як, де в космосі, на небі, треба підняти голову, розплющити очі, мати безхмарне небо. Це все абсолютно правильно, але це стандартно. Так думають і мислять всі. Ті, хто мислить нестандартно, креативно. Творчо. Той може побачити свої зірки, навіть коли він дивиться під ноги, тобто в калюжі. І ці зірки неймовірні, вони незвичайні, вони особливі саме тим, що їх побачили ви. Можливо, хтось зараз запитає, якщо я не така творча людина, якщо я не вмію малювати, писати вірші, складати оповідання, то що це означає, що я, власне, приречений на якийсь неуспіх, чи на неславу, чи я не можу нічого досягти? Зовсім ні, навпаки. Ця книжка і ця розмова адресована тим, хто хоче навчитися мислити нестандартно, хто прагне бути оригінальним і хто, окрім мрій про оригінальність, нестандартність і унікальність, готовий зробити, бодай, трошки зусиль для того, щоб щось змінити в собі і в цьому світі. Ми поговоримо сьогодні про кілька основних моментів. Звісно… Неможливо навчити всіх і, напевно, неправильно роздавати поради, тому що, власне, медійна сфера, а «Зірки в калюжі», як книжка, вона стосується переважно медійних проєктів. Це царина, в якій кожен має вчитися сам, на своїх помилках і на своєму досвіді. Перше, на що хотілося б звернути увагу. Найголовніше в нашому житті не лише в медійних проєктах, а в принципі. Починається з ідеї. І ви, напевно, звертали увагу на те, що одні люди мають дуже багато ідей. Інші люди ідеї зовсім не мають. Ще є третій варіант. Ідеї є, але вони не цікаві, не глибокі, поверхневі і стандартні. Мені дуже подобається порівняння, я зараз не згадаю, хто з психологів про це писав, що ідеї, вони нагадують іскри. Одна іскра може запалити вогнище, інша іскра просто спалахне і про неї відразу забудуть. Але коли з'являються іскри? Коли з'являються ідеї? І хто вміє і знає, як з іскри зробити вогнище – а хто просто подивиться на іскру, а, до речі, є ті, хто навіть і не помітить цієї маленької іскорки. Тут би в розмові про ідеї я би поговорила про моркву і творчий потенціал. Власне, один із розділів книжки так і називається, що вам потрібно знати про моркву і творчий потенціал. Чому про моркву? Речі ідеальні, нематеріальні, дуже складно пояснювати якимись певними принципами, загальними категоріями, але дуже просто зрозуміти їх так само пояснити, якщо ми це спроектуємо на якийсь матеріальний світ – що ми можемо візуалізувати, уявити. Уявіть, що у вас є морквина, дві морквини, три морквини. Що ви можете з цієї моркви приготувати? Хтось каже, що її можна потерти, хтось каже, що можна вичевити сік, хтось запропонує її зварити, і так далі. Перший момент, що б ви не робили з морквою, вона залишатиметься при цьому морквою. Другий момент. Для того, щоб вона смакувала смачніше, потребуватиме інших інгредієнтів. щоб засвоювалися всі вітаміни, щоб вона була поживнішою, вам потрібні щонайменше сіль, цукор, олія, перелік довгий. Що таке морква? Морква – це наш досвід. Те, що ми знаємо. От деякі люди, вони знають тільки про моркву, лише про моркву і все навколо чого обертається їх світ – це одна єдина морквина. Тобто вони свій досвід розмножують, варять, труть. Вони можуть бути дуже оригінальними в своєму мисленні, але при тому всьому дуже обмежені в своєму розумовому, інтелектуальному або досвідному потенціалі. Лекторій. Знання від тих, кому довіряють
1: Аліна Акуленко, як побачити свої зірки в калюжі, міркуємо
0: далі. Окрім моркви, у вас є капуста, буряк, цибуля, помідори. Що ви з того всього можете приготувати? Більшість людей скажуть борщ. От, власне, так і відбувається створення проєктів. Якщо у вас є набір стандартних інгредієнтів, ми йдемо найпростішим шляхом і відразу з працьової асоціації ми починаємо варити борщ. Хоча людина творча, вона скаже, можна зробити салат, можна стушкувати, можна зробити рагу, можна приготувати багато варіантів різних страв. Що в такому випадку всі ці наші інгредієнти? Це набуті нами знання. Тобто, у нас вже є не одна морква, а дуже багато різних знань, вмінь, навичок, досвіду, які ми можемо використовувати для того, щоб щось створити нове. Звідки ми їх беремо? Ми читаємо. Це стандартна порада, про неї просто дуже часто забувають, але коли людина читає, вона мимоволі здобуває знання. Ми десь вчимося, ми говоримо з розумними людьми, ми вміємо слухати. Власне, всі наші навички і те, що ми робимо, а потім зробивши проаналізуємо, вони збагачують ось цей наш дуже інколи обмежений, але дуже інколи широкий перелік хочете, вважайте овочів, хочете, вважайте знань, якими ми можемо користуватися, коли створюємо нові проекти. Але запам'ятайте дуже важливу річ. Навіть якщо в вашій коморі, на вашій кухні або в вашій голові існує без межі різних варіантів і інгредієнтів, це не факт, що ви приготуєте щось оригінальне. Якщо ви будете мислити стандартними категоріями, у вас виходитиме лише борщ, тому що ви звикли готувати лише борщ. Якщо підсумувати цю моргану Кв'яну ідейну філософію, то можна дійти щонайменше двох висновків. Висновок перший – не бійтеся творчо мислити. Висновок другий – не бійтеся вчитися. Тому що саме в навчанні народжується те, що дає вам можливості реалізовувати своє творче мислення. І ще один дуже важливий момент. Гаразд, ви придумали з вашої моркви і зварили шоколад. І хтось у вас позичив рецепт. Що робити, якщо вашу ідею вкрали? Я скажу відразу – радіти. Тішитися. Це означає, що ви придумали щось важливе, щось класне, що сподобалося іншим, ідеї завжди крадуть. Це така людська сутність, бо дуже багато людей не вміють самі щось придумати, їм простіше позичити навіть без дозволу. Якщо вашу ідею позичили або ж вкрали, радійте. По-перше, це як підтвердження того, що вона вартісна. А по-друге, запам'ятайте дуже важливу річ. Якщо ви придумали цю ідею, якщо вона народилася всередині вас, якщо це ви, хто побачив саме цю зірку в цій калюжі, це означає, що ви побачите ще одну зірку, створите ще одну ідею, зможете створити, Творити щось ще оригінальніше і краще. Людина, яка займається плегіатом, от в неї потенціал – це рівень плегіату. Вона нічого не створить інакшого. Вона буде до неможливості намагатися удосконалити те, що позичене в вас. Але нічого іншого не зможе створити. Знову ж таки, якщо в нас така кулінарна сьогодні порівняльна тематика, то є чудові господині, які все життя готують бездоганно один єдиний кекс, не змінюючи там ніякого інгредієнту. Вони бояться навіть щось додати, бо раптом кекс не вдасться. І є дуже багато людей, які постійно експериментують. В них щось виходить, щось не виходить, але вони отримують насолоду від того, що вони змінюють в цій рецептурі, і змінюючи в цій рецептурі інгредієнти, здобувають Новий досвід. І це чудово. Тому що досвід здобувати без помилок неможливо. Ми завжди хочемо здобувати лише перемоги. Але ми повинні пам'ятати, що шлях до перемоги завжди супроводжується помилками.
1: Лекторія.
0: Відкритий доступ до знань. Аліна Акуленко. Як побачити свої зірки в калюжі? Нас з дитинства навчають, що помилятися це погано. І ми боїмося помилок. Ми дуже часто не наважуємося на новий крок лише тому, що ми можемо помилитися, впасти, не встати. Але помилок не треба боятися. На помилках треба вчитися. І, власне, ця теза, яку ми теж дуже часто повторюємо про те, що вчитися треба на помилках, а краще на чужих, вона настільки звична, що ми перестали її сприймати серйозно. Я відразу скажу, що в медійному просторі вам не дадуть повчитися на чужих помилках. Тому що ніхто ніколи не вийде на високу трибуну чи велику сцену і не почне розказувати щось що «там я помилилася» чи «помилився», «там я зробив не так», люди завжди будуть робити вигляд, що так і було задумано. І моя вам порада – ви теж так робіть. Ніколи не зізнавайтеся в тому, що ви помилилися». Але не зізнавайтеся для сторонніх і будьте відкритими і щирими з собою. Тому що якщо ви будете брехати собі, це буде шлях в нікуди. Для себе ви завжди повинні проаналізувати помилки, зрозуміти, що ви зробили не так, щоб в майбутньому, якщо не прибрати ті граблі, на які ви вже один раз наступили, то запам'ятати, де вони лежать, і обійти їх, Ну, або в якийсь спосіб інший придумати шлях, як не отримати ще раз по лобі. Власне, в книжці «Побачити свої зірки в калюжі» є невеличка класифікація «Типологія помилок», але я відразу скажу, що ви можете придумати свою типологію. Ви можете не придумувати типологію помилок і навіть їх не класифікувати. Дуже важливо зрозуміти для себе, в чому ваші помилки, і розкласти в себе всередині на полички, де ми зробили правильно, а де ми зробили неправильно, які це мало наслідки, і найголовніше, як можна було зробити інакше, щоб ми цих наслідків не отримали. Ну, або отримали інші наслідки. Якщо узагальнено, то помилки, в принципі, можна кваліфікувати або можна класифікувати як організаційні, стратегічні і психологічні. Кілька прикладів. Організаційні помилки найчастіше відбуваються, коли ви неправильно плануєте те, що ви робите. Тобто, дуже часто і дуже багато суперечок щодо того, чи потрібен творчий людині план, чи потрібен творчому проектові план. Ми зараз про це не говоримо, тому що план потрібен. Якщо у вас немає плану, ви просто не бачите кінцевої мети і не розумієте, куди ви рухаєтеся. В результаті ви кудись прийдете. Але питання «куди»? Дуже часто на етапі організації ви закладаєте в своє планування невмотивовані помилки. Ви неправильно розподіляєте ресурс або існує невміння делегувати повноваження, коли за все хапаєшся сам і намагаєшся зробити абсолютно все сам, тому що віриш в те, що саме ти це зробиш як найкраще. а потім з'ясовується, що одна людина зробити не може все. Ось це організаційна помилка на вміння передавати або делегувати повноваження. Може бути помилка, коли ми все залишаємо на останній момент, власне ми відтягуємо, відтягуємо, відтягуємо до тієї лінії, яка називається дедлайном, а тоді дедлайн згоряється червоним вогником, всі починають масово бігти, добігають до фінішу, падають і помирають. Але в момент фінішу, запуску проекту насправді все тільки починається, тому що ви тільки запустилися. І тут вже вся команда вас виснажена. Це приклади організації. Щодо стратегії. Дуже часто ми ставимо для себе або занадто завищені вимоги, або дуже низькі вимоги, тому що дуже хочеться досягти якоїсь мети. І, умовно кажучи, якщо ми кажемо, що ми пробіжимо 100 метрівку за 5 хвилин, ставимо собі таку вимогу, то однозначно ми за 5 хвилин 100 метрів можемо хоч на 4 пройти. Ми встигнемо. Стратегічне мислення полягає в тому, що на початку Нової справи або на початку нового проекту ми просто не розуміємо, куди ми хочемо прийти, і неправильно плануємо ті віхові маркери, на які ми могли би орієнтуватися. Ну, наприклад, ми готуємо якийсь певний проект, але не враховуємо на те, що ми могли б залучити в цей проект не лише мешканців Києва, Львова, Харкова, того міста, в якому ми живемо і в якому ми плануємо реалізувати цей проект. А ми могли би залучити дуже широкий загал, але ми про це якось не подумали. Або рівень експертності. Наш проект Передбачає участь експертів, але ми відразу кажемо: пан ікс, він такий проханий. Ми навіть не будемо його запрошувати. Ми відразу підемо за експертами другого ешелону. Ми так і робимо, і в результаті ми отримуємо ще на виході проект, в якому беруть участь, і за яким закріплюється імідж проекту, в якому беруть участь люди, умовно кажучи, експерти не першого ешелону. Таких прикладів можна навести дуже багато, але найпідступніші, напевно, в цьому випадку будуть психологічні помилки. Психологічні помилки це особистісні помилки кожного з нас, але дуже часто, окрім того, що вони особистісні і дуже особисті, вони можуть бути і командними помилками. Найпоширеніша помилка це спочивати на лаврах. Після першого успішного кроку ми вдягаємо лавровий вінок, сідаємо і починаємо милуватися собою, які ми круті, ми справді круті, ми справді багато зробили. Але ми маємо зробити ще більше для того, щоб закріпитися на цьому ринку. Випробування мідними трубами, тобто славою, дуже мало хто проходить. З невідомих природі і здоровому глузду причин успішні, творчі, креативні люди і проекти сходять з дистанції відразу по тому, як засяяла їхня перша зірка, і вони не розуміють, як так сталося. Ми справді обдаровані, талановиті, нами мають всі пишатися, і ось вам психологічна помилка, яка коштує майбутньої кар'єри. Інший бік медалі або інші звороти інша протилежність, вигоряння. Ми так багато вкладаємо в проект. ми так нераціонально використовуємо свої зусилля, що просто не в змозі зупинитися. І вже тоді, коли все пропало, немає сил, натхнення, здоров'я, ідей, ми вичерпані, ми озираємося навколо і дивимося, а як же ж ми до такого життя дійшли. Коли ми втратили оце відчуття міри, бажано це вміти робити десь всередині процесу, а не тоді, коли ви вже вичерпалися і ваш поїзд вже далеко від вас поїхав, ви стоїте на пероні, дивитесь на ті вогники, які зникають в долині, і починаєте думати, а як же ж цього можна було уникнути? В медійному плануванні і в проектному мисленні, так само, як в медицині, все ж таки краще запобігти, ніж потім лікувати. І наостанок про помідори. Ми дуже боїмося, коли в нас летять помідори. Що може бути гірше, ніж вийти на сцену і отримати помідори? Я знаю, що може бути гірше. Це нічого не отримати. Ні оплесків, ні помідорів. Коли у вас летять помідори, це що найменше означає, що вас помітили. Вами можуть бути незадоволені. До речі, помідори можуть бути підплачені. І це означає, що у вас є конкуренти, які спеціально прийшли, щоб посіяти в вашому серці зневіру. Але найголовніше в помідорах, що це зворотній зв'язок. Й Фідбеком. і на нього звертають назавжди належну увагу. Зв'язок з аудиторією або ось ці помідори, оплиски, квіти, власне, все це в масиві дуже важливе. Не для того, щоб ви сказали, я молодець чи я не молодець, а саме для того, щоб ви мали можливість проаналізувати, що в вашій ідеї, в вашому проєкті, в справі вашого життя спрацювало, а в який момент полетіли помідори. Можливо, не варто було робити ось саме цієї теми, або, можливо, варто було інакше побудувати структуру цієї програми, інакше написати цю книжку, інакше створити те, що ви створили. Я не закликаю зараз орієнтуватися на аудиторію і дослухатися до кожного помідору з аудиторією, так ви нікуди не зайдете. Тому що це суперечливе питання, чи треба дослухатися до запитів аудиторії, чи, навпаки, треба аудиторію підтягувати до певного рівня вашої програми. Власне, творці програми, вони завжди опорують терміном підтягти до свого рівня, тому що ми мимоволі почуваємось ну, досвідченішими, тому що ми робимо цей проект для того, щоб в якийсь спосіб донести якісь думки до кого. Це означає, що у нас щонайменше є думки з цього приводу. Так ось, щодо помідорів. Враховуйте завжди критику, тому що помідори – це критика. І враховуйте завжди схвальні зауваження. Але враховуючи критику і схвальні зауваження, пам'ятайте так само завжди про те, що вкрай важливо не сприймати все це буквально, а сприймати все це як дані аналізу. С розуміти, що далі з цим ви можете зробити. І наостанок, читаючи, слухаючи, розмовляючи, пізнаючи світ, ми розвиваємося. А розвиваючись, ми стаємо уважнішими, мудрішими, досвідченішими. І отримуємо ось ці необхідні навички, щоби рано чи пізно побачити свої зірки. Саме наші зірки, особисті зірки. І вони можуть бути в калюжі. Якщо ви їх побачите, ви їх опишете, ви візьмете за руку когось, приведете і покажете. Дивіться, ось тут теж є зірки. Ви маєте бути готові до того, що люди можуть вам не повірити. Вони можуть сказати, та навіщо шукати зірки в калюжі, якщо можна подивитися на небо. Справді можна подивитися на небо. І справді побачити там те, що бачать абсолютно всі. Але якщо ви хочете бути оригінальні, унікальні, неповторні, такі, якими ви є, будьте уважні і шукайте свої зірки. Бо вони точно існують. І вони чекають саме на
1: вас. Вислухали лекцію журналістки Аліни Акуленко, як побачити свої зірки в Калюжі. Лекцій.
0: База знань.
1: Доступ необмежений.